0: Nach nur einem Spot geht's weiter. Wertschätzung, Respekt und Aufmerksamkeit. Drei Begriffe, die bei uns im Klinikum Osnabrück nicht nur großgeschrieben, sondern vor allem auch gelebt werden. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das zum Wachsen und Besserwerden einlädt und in dem alle wissen, dass sie und ihre Arbeit kostbar sind. Wie sich das im Klinikalltag äußert, erzählen Ihnen acht unserer Mitarbeitenden
1: auf kostbar.klinikum-os.de. Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis.
0: Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Montag. Heute ist der 30. Oktober. Ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. QuereinsteigerInnen gesucht. Allerdings nicht als Lehrkräfte, sondern als BusfahrerInnen bei den Stadtwerken. Jetzt geht's auf Werbetour. Schnelleres Internet wäre schön in Hasbergen. Und es gibt sogar schon Verträge der Hügelgemeinde mit dem Glasfaserunternehmen. Doch die kommen jetzt wohl nicht mehr zustande. Ein halbes Jahr gibt es schon das Deutschland-Ticket. Was ist das Fazit in Niedersachsen und Bremen? Jetzt wird's gruselig. Morgen ist Halloween oder der Reformationstag, je nachdem, wen man fragt. Unsere Redaktion in Melle hat dazu ihre unheimlichsten Geschichten zusammengetragen. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zu einem längerfristigen Problem. Schon im letzten Jahr fehlten den Stadtwerken Osnabrück die BusfahrerInnen. Und zwar so viele, dass über eine Ausdünnung der Bustaktung nachgedacht wurde. Aktuell fehlen dem Verkehrsbetrieb sieben Mitarbeitende. Bis Weihnachten braucht es zwei Dutzend QuereinsteigerInnen. Und auch in Zukunft sieht es wohl nicht rosiger aus mit den Personalproblemen der SWO. Bis 2030 gehen 50 Prozent der BusfahrerInnen des Unternehmens in Rente. Außerdem ist es auf dem Land so viel entspannter als in der Stadt Bus zu fahren, dass viele FahrerInnen dahin wechseln. Darum schickt der Verkehrsbetrieb ab November ihren alten Doppeldeckerbus wieder auf die Straße. Aber nicht, um im Verkehr einzuspringen, sondern als rollendes Personalbüro. Die Vorstellung von André Kretzke, dem Geschäftsführer des Osnabrücker Verkehrsbetriebs. Vorne steigen die Interessierten neugierig in den Bus ein und kommen hinten mit einem Arbeitsvertrag raus. Also nicht wundern, wenn ihr den alten Bus in der Stadt entdeckt. Und vielleicht ist ja ein Job für euch dabei? Das Internet in Hasbergen zählt nicht zu den Schnellsten. Aber dann kam Optimismus auf, als zu Beginn des Jahres Verhandlungen mit Unternehmen begannen, um den Glasfaserausbau zu prüfen. Einige Hasberger, sogar eine vierstellige Zahl, hatten schon Verträge mit dem Anbieter Terranet geschlossen, wurden jetzt aber kurzerhand per Mail über die gecancelte Entscheidung informiert. Neben den EinwohnerInnen ist auch Bürgermeister Adrian Schäfer nicht begeistert und sagt, so solle ein Unternehmen nicht mit seinen Kunden umgehen. Terranet wiederum begründet die Entscheidung mit dem Parallelausbau eines Wettbewerbers. Dadurch sei der geplante Ausbau wirtschaftlich nicht tragfähig. Jetzt müssen die Hasberger nach neuen Verträgen schauen. Anspruch auf Schadensersatz haben sie jedenfalls nicht. Der ist vorher schon vertraglich ausgeschlossen worden. Seit einem halben Jahr gibt es schon das Deutschland-Ticket. Ihr habt bestimmt auch mal eins gehabt. Der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen hat jetzt veröffentlicht, dass sich die Abo-Zahlen mit dem Ticket um 25 Prozent erhöht haben. Das Ticket erleichtert den Zugang zu Bus und Bahn, heißt es vom Verkehrsverbund. Damit ist der Personennahverkehr grundlegend reformiert und attraktiver gemacht worden. Aber die Unsicherheit bleibt, ob das Abo-Modell jetzt weiterfinanziert wird. Bundesverkehrsminister Wissing macht nach wie vor keine Zusage. Darum fordern die Verkehrsunternehmen aus Niedersachsen und Bremen jetzt Klarheit. Bremens Mobilitätssenatorin Özlem Ünsal forderte den Bund im Gespräch mit der dpa auf, die Finanzierungslast gerecht aufzuteilen. Nur so könne man bei den 49 Euro für das Ticket bleiben. Grundsätzlich sind die Länder bereit, ihren Anteil an Mehrkosten zu übernehmen. Aber die Aufteilung der Finanzierung muss gerecht bleiben. Zwar ist morgen ein Feiertag, weil Reformationstag ist, aber Halloween feiern sicher auch einige von euch. Darum hat unsere Redaktion in Melle mal ein paar Geschichten ausgetauscht und herausgekommen ist dabei eine kleine Sammlung, die jeder Gruselgeschichte bei Übernachtungspartys, bei denen ich früher war, Konkurrenz macht. Eine der unheimlichsten Geschichten stammt von meiner Kollegin Ina Wemhöner. Ina, deine Eltern wohnen am Waldrand. Was ist ihnen da denn Gruseliges passiert? Nach
1: einem zweiwöchigen Urlaub zum Beispiel stand die Haustür weit offen. Hinweise auf einen Einbruch gab es aber nicht. Dabei schließen sie die Haustür immer ab, wenn sie rausgehen und erst recht, wenn sie in den Urlaub fahren. Dann gab es noch eine Situation mitten im Wald. Meine Eltern waren spazieren und fanden eine Geldkassette auf einem Waldstück. Sie war verschlossen und leicht beschädigt. Sie riefen vorsichtshalber die Polizei. Die nahmen sogar Ermittlungen auf.
0: Okay, das ist echt nichts für schwache Nerven. Aber bei diesem Zwischenfall blieb es? Dann gab es
1: noch einen Fall, der sich erst neulich zugetragen hat. Mein Vater bemerkte grelle Lichter im Wald. Es handelte sich dabei aber nicht um Taschenlampenlicht, dafür war das Licht zu intensiv. Eher das Licht von Fahrzeugen. Er rief wieder die Polizei und die kam sogar mit Suchhunden angefahren. Kurze Zeit später sind die Lichter verschwunden. Aufgeklärt wurde dieser Fall übrigens auch nicht. Okay, ich sag's wie es ist. Ich müsste wegziehen. Wobei,
0: das könnte ich vermutlich nicht mal. Vor lauter Angst würde ich meine Sachen einfach zurücklassen und niemals wiederkommen. Das klingt dermaßen unheimlich. Wenn ihr euch aber gern gruselt, auch die anderen Geschichten sind ähnlich angsteinflößend. Lest doch mal rein in den Artikel. Der ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Morgen ist ein Feiertag, da gibt's keine Folge. Aber hört stattdessen noch mal in die Wochenendfolge von Samstag rein. Darin habe ich mit meinem Kollegen Alexander Krugel über die Auswirkungen von Sarah Wagenknechts politischen Ambitionen auf lokaler Ebene gesprochen. Die nächste Folge gibt es am Mittwoch, dann wieder ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und möglichst wenig Auswirkungen der Zeitumstellung gestern.